0: Cindy, je suis ravi que tu sois là. Merci Alors j'avais quelques questions moi, sur ta petite enfance, sur ton enfance. Déjà savoir d'où venait maman, d'où venait papa. S'ils si, euh, sont nés en France, s'ils sont nés euh, ailleurs qu'en France. Toi, d'où tu, tu es née. Et après comment s'est passé bah, Toute l'évolution de, de la maternelle avec l'école primaire, etc., ton adolescence, etc. On va commencer par euh, le, tes parents.
1: Mes parents Mes parents se sont rencontrés euh, au Congo, Congo-Brazzaville. Ma maman y habitait, elle a grandi là-bas, elle est née là-bas. Et mon papa y a habité euh, six années. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, ils se sont mariés euh, au pays. Et ma sœur est née également au Congo. Et ensuite, ils sont venus s'installer dans le sud de la France où je suis née.
0: Ok. Donc toi, es vraiment du sud de la France. Moi, je suis du sud de la France. Et as eu la chance de retourner un petit peu là-bas avec eux Pas en... encore. Jamais
1: Jamais. Et un, alors c'est un voyage qu'on qu ne pouvait pas faire pendant très longtemps parce que c'était très compliqué de tous repartir et c'est un voyage qu'on voulait faire tous ensemble et ça fait déjà plusieurs années qu'on qu en parle et qu'on veut l'organiser. À mais chaque mais fois, c'est repoussé. C'est exactement ça. Mais on, on, on va le faire.
0: Ok. Mais ouais. les, donc tes deux parents sont congolais.
1: Mon papa est italien.
0: Ok, donc il, est, est il, il était au Congo, il travaillait là-bas. Il travaillait
1: là-bas en... et, et il a rencontré ma mère au Congo.
0: D'accord, ok, génial. Et ensuite, donc toi, tu es née à Saint-Raphaël
1: Dans le sud de la ça, France.
0: C'est de la France, c'est joli, c'est chouette. Oui. Donc toute ta petite enfance au soleil
1: C'est ça, <rire>
0: Il y a une grande, une grande différence avec ta soeur Trois, là, <rire> ça. Ans,
1: trois ans et demi de non, donc, on est très proches, on a toujours euh, dormi dans la même chambre ensemble. Euh, donc très, vraiment très proches.
0: Et comment s'est passé pour... Euh, Est-ce que tu as ressenti, peut-être pas tout de suite au début mm -hmm. quand tu étais petite fille mais en grandissant, comment t'as ressenti un petit peu le fait que ta maman, qui était donc du Congo, euh, se soit expatriée pour venir en France Est-ce qu'elle, elle, elle, elle a senti une espèce de désarroi de quitter un petit peu, je ce qu'il y a toute la famille là-bas, se retrouver mmh. seule en France, ou entourée oui. de sa famille, mari et fille, tout à coup, elle y était bien
1: Non, finalement, quand elle est venue en France, il y a eu un réel déracinement euh, et puis surtout, il y a un divorce qui est arrivé très rapidement avec, mes parents, avec mon papa. Donc elle s'est retrouvée vraiment seule, avec deux enfants à charge, euh, à faire deux boulots, plusieurs boulots en même temps. Et elle n'avait pas encore son permis de conduire, elle n'avait pas sa voiture. Elle avait... Donc elle était vraiment dans une précarité. Et, et elle, elle était vraiment en train de survivre, euh, toute, en tout cas jusqu'à ce qu'elle rencontre euh, mon, mon beau-père ensuite, et, et jusqu'à ce qu'on déménage dans une autre ville. Mais euh, ça a été très compliqué pour elle, ce début de « Moi, ma vie et, ». Euh, et je pense que par rapport à ses racines, elle avait un réel… Euh, elle était complètement coupée de sa famille. À l'époque, en plus, on ne pouvait pas appeler facilement au Congo. Sa maman, elle ne l'a pas vue ensuite pendant 9, 9 ans, jusqu'à ce que… Enfin, ma grand-mère ne m'a pas vue naître, etc. Ah ouais. et, et elle était surtout la première génération de sa génération à immigrer, donc elle était vraiment coupée.
0: D'accord. Et ça, 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 tu me le dis aujourd'hui, mais quand tu étais petite ouais. fille, tu l'as ressenti effectivement le fait que ta maman soit dans la précarité, qu'elle soit en charge de deux petites filles, toutes seules, coupées de ses parents, coupées de la famille, des cousins, des tantes, etc. Est-ce que c'est vais... quelque chose que tu as ressenti dans ta vie au quotidien ou c'est du plus tard
1: Non, moi ce que je ressentais, c'est que c'est sûr que quand j'allais chez mes copines et tout, ma maman, elle n'avait pas sa chambre, elle dormait dans le salon, donc euh, on avait des coupures d'électricité, je voyais bien <rire> qu'on était, voilà, que que ce n'était pas comme chez des copines, chez qui je pouvais aller. Donc ça, je l'ai senti. Par rapport au déracinement et, et à, ce, à cette perte, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, il y a une petite perte d'identité de son côté, cette envie absolument de s'intégrer et tout, je, je m'en suis rendue compte après, mais je me suis aussi surtout rendue compte de ça quand ma grand-mère est arrivée, parce qu'il y a eu un réel décalage. Quand euh, ma grand-mère est arrivée, elle est arrivée fière de ses origines, elle est arrivée africaine, avec toute mon histoire, son histoire, enfin... Voilà, cette partie de moi, quelque chose que je découvrais en fait pour la première fois parce que ma maman ne m'en avait pas parlé. Et, euh, et donc euh, j'ai bien vu qu'il y avait une différence et puis j'ai vu ma mère euh, d'un coup euh, cuisiner avec ma grand-mère, euh, être dans la joie, euh, les rires, euh, sa langue euh, ouais, euh, maternelle, la voilà, oui, tout ça, ça elle reprenait un petit peu avec ma grand-mère et, et donc ouais, j'ai eu cette impression de rencontrer ma mère pour, cette, pour la première fois un peu et de me dire waouh en fait c'est ça et, euh, et c'est à ce moment-là vraiment que je, je, moi je me suis reconnectée en tout cas à mes origines.
0: Et t'avais quoi 9-10 ans 9-10 ans
1: c'est exactement ça.
0: Donc c'était particulier avant, donc tu étais vraiment totalement intégré avant ou tu sentais qu'il y avait une différence sans savoir pourquoi
1: Je pense que ce que je sentais, c'était que ma maman voulait absolument qu'on s'intègre, elle voulait absolument qu'on soit parfaite, mais au-delà du normal. Enfin, je veux dire, elle voulait, elle voulait qu'on soit bien élevé, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Pas de vague. Pas de vague. Et, et en fin de compte, je me rends bien compte, en tout cas aujourd'hui, que c'était un peu trop poussé, que c'était un peu une manière de compenser notre couleur de peau à l'époque. Et, et même pour elle, en fait. Elle voulait vraiment qu'on qu ait rien à dire sur elle.
0: Et justement, quand tu étais toute petite fille comme ça, on va dire entre je sais pas, 4, 5, 6 ans, est-ce que tu as ressenti le, le fait de cette différence de couleur de peau euh, On est quand même dans le sud de la France. Il euh, y a un état d'esprit assez particulier par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans ton entourage, dans tes copains, copines, à l'école, etc., plutôt là, plutôt par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui, qui passait presque inaperçu
1: C'est venu un petit peu plus tard. Je pense que j'en ai pris conscience quand j'allais chez mon papa, parce qu'il habitait dans les montagnes et qu'on était les seuls, les seuls Noirs de, la, de, son, de, de, la, de son village. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, oui. À l'école, c'est venu euh, en primaire, donc un peu plus tard, parce que euh, j'étais euh, avec, j'étais dans une école où il y avait pas mal d'immigrés aussi, de, de première génération d'immigrés ou mm -hmm. d'enfants d'immigrés, et donc du coup on était tout, tous un peu ensemble. Donc je l'ai senti dans le bon sens parce que voilà j'étais intégrée en même temps avec eux, et, euh, et c'est vraiment donc vraiment au primaire que je m'en suis rendu compte.
0: Et quand tu t'en es rendu compte, ça t'a choqué ou ça t'a interpellé
1: Je pense que ça m'a interpellée. Parce que en fait moi je ne m'étais jamais rendu compte qu ah oui, que ma couleur de peau, je ne m'en ah oui, étais pas rendu compte. Parce qu'effectivement,
0: il n'y avait pas donc, la, la, ta grand-mère, euh, il n'y avait pas de, de lien précis avec ton, ton pays d'origine. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que l'évolution, elle soit totalement normal. Mais euh, justement, quand tu t'es dit Ah bah ben là, effectivement, je, je suis un peu plus coloré que les autres, euh, euh, est-ce que, est que Quand je dis ça t'interpeller, est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé un problème tu t'es questionnée ou tu t'es dit, bon, ben bah voilà, je suis différente et puis de toute façon, tout se passe bien jusqu'à présent, donc il n'y a pas de...
1: Non, je pense que je n'avais pas, en tout cas, je n'ai pas eu de complexe. Je n'ai pas eu de complexe, mais c'est sûr que forcément, je voulais avoir les cheveux raides. C'est des petits détails, hein, mais euh, c'est ce truc où je regardais à la télé euh, les, les pubs et je voyais les femmes avec les cheveux raides et tout. donc Je voulais absolument, voilà, je voulais être ce que je n'étais pas. Après, c'est un peu ce qu'on veut tous, mais donc j'ai eu un peu ce sentiment où... Euh, moi, finalement, j'aime pas trop mes cheveux et puis ma mère elle faisait tout le temps des tresses. Et comme j'étais la seule et que ça, ça choquait un peu les gens, enfin, ils essayaient de toucher et tout. Moi, je voulais pas en avoir. Donc, il y a eu ce truc où, pendant un moment, j'ai voulu me prendre soin de mes cheveux toute seule, ne pas forcément avoir les tresses parce que je, je voulais être plus comme les autres. Et euh, donc voilà, j'ai eu ce, ça. Je me rends compte, mais petit à petit, que je, finalement, je veux m'intégrer, et pas être différente et euh,
0: et t'en parlais avec ta grande sœur ou vous y avait un ressenti avec ta grande sœur que vous partagez justement à ce propos ou pas du tout
1: Non, je pense pas qu'on en parle à non. ce moment-là. Ta
0: grande sœur pareil, est très mé métisse, métisse ou plus, plus, plus colorée ou...
1: Euh, On est oui, à peu près pareil.
0: Et vous en parliez peu
1: On n'en parle pas, pas vraiment, non, du tout.
0: Et euh, justement ce qui est intéressant, c'est cette, cette espèce de, de non-intégration parce que tu te sentais totalement intégrée. D'un coup, la découverte, effectivement, la différence de couleur de cheveux, de, de qualité, etc. Euh, en plus, avec le côté physique, je pense que tu es une jolie, jolie petite fille. Euh, on, on sait qu'à l'école, c'est toujours un tout petit peu tendu. Il y a vraiment des, il y a vraiment des, euh, des accroches euh, verbales qui peuvent, qui peuvent euh, être, être terribles, et même pour l'avenir, parce que c'est des choses qui restent. Est-ce que ça c'est justement à l'école non, non pas sur le fait que bon, bah, tu sois métisse, etc. Mais est-ce qu'il y a verbalement des choses qui ont été dites, qui t'ont un petit peu euh, vexé ou choqué Ou tu t'es dit, ouais, pourquoi
1: oui, je pense que ça arrivait au collège. Mmh. Parce ah, que la méchanceté, c'est surtout. c'est euh, sorti. Oui, c'est sorti au collège. Euh, j'étais très fine, j'étais très grande, donc forcément, c'était un problème. Et donc, on m'appelait baguette. Et parce que j'étais métisse, on m'appelait baguette grillée. Et donc, il y avait ce petit détail de plus qui ramenait à mon identité, à le ma soeur, couleur de peau. C'est
0: Et ça t'en parle avec maman
1: Non. Pas non, du tout. Non, j'en parle pas. Ah, pas du non, tout. Non, non, il y a un silence qui. S... Mais c'est bizarre parce qu'il y a un silence qui s'installe et en même temps, je fais semblant que ça me touche pas. Et, et comme en plus de ça, on, on, je vivais dans cette, enfin, dans cette famille où tout était un peu toxique, et, enfin beaucoup toxique, et donc on, enfin, voilà, je, je, la, la violence verbale, je la connais déjà de la maison. Donc quand j'arrive à l'école, pour moi, c'est euh, de la gnognotte en fait, et je me dis, mais allez-y, euh, ça ne me touche pas. Et donc, voilà, je fais euh, bonne figure et je, je prends les balles, mais voilà, je ne le montre pas, en tout cas.
0: Non, je ne pas encore à la famille, j'étais vraiment, c'est par rapport à, à toi, ton positionnement, parce que quand on est petit, il y a des choses qu'on sent qu'on ne peut pas exprimer, parce qu'on n'a pas ce recul, on n'a pas mmh. d'analyse et on n'a pas de référence. Alors, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que si <rire> du côté de maman, il y avait une explication Aussi, peut-être des traditions qui lui manquaient énormément mais apparemment elle n'en parlait pas parce que je crois qu'elle était en manque total donc mm -hmm. c ça, ça devait certainement la pénaliser et la et la, et, la, et la rendre un peu insécure donc je suppose qu'elle voulait pas le partager avec ses enfants et du côté de papa puisque j'imagine que tu allais voir euh, et ta soeur également euh, ton mm -hmm. père euh, assez régulièrement est-ce que y avait un, un, vous en parliez de ça est-ce que tu lui transmettais tes, tes doutes tes, tes vexations mm -hmm. est-ce que tu avais ressenti ou pas du tout
1: du côté de mon papa, il y avait ce... En fait, des deux, de mes deux parents, il y avait tellement beaucoup d'amour, je pense que ça compensait, compensé. C'est-à-dire que je suis avec un papa qui est blanc, blond aux yeux bleus, et qui, qui m'aime, et qui... Enfin, je veux dire, pour lui, il n'y a pas de différence. Bien sûr. Et du coup, comme je ne le vois pas de différence au sein de, voilà, de, de ma famille très proche, ben pour moi, c'est que à l'extérieur, finalement. Et je pense que c'est ce qui a peut-être compensé à un moment donné.
0: Vous tu pas de problème par rapport à ça, en fait. Mais par contre, vous n'en parlez pas. Non,
1: mais je n'en parle pas. J'en parle pas, je note voilà, des petits trucs qui voilà, sont peut-être un peu blessants, qui changent et, et qui, qui, ouais, qui, qui ressortent. Quoi. Donc je vois bien que je suis différente, mais, euh, mais j'en parle pas et je fais comme si, comme si de rien à ce moment-là.
0: Donc tu continues au collège, donc forcément tu as des copains et des copines, et puis après il y a la relation un petit peu plus profonde que juste l'amitié. Comment ça se passe, le fait d'avoir effectivement... Euh, des remarques qui peuvent être extrêmement désolantes Je parle toujours effectivement de ton entourage euh, mmh. de, de, de jeunes et de, de pré et d'adolescents. Et ensuite effectivement les rencontres qui sont un peu plus profondes avec certaines personnes dans le sud de la France. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un regard différent porté sur toi du fait de ta couleur ou pas du tout
1: pas, Finalement c'est bizarre mais il y a toujours ce truc en tant que, euh, que métisse où on a un peu ce cul entre deux chaises à chaque <rire> fois. Plaît. Et donc du coup on est... Alors c'est soit on est l'un et l'autre, soit on est ni l'un ni l'autre. Et donc on a toujours ce truc, et parfois ça s'exprime même dans la famille, hein, parce que du coup, bah, du côté euh, de, de, ma, de, ma, de mon côté italien, bah, je suis complètement en noir, il hein, n'y a pas de, de mélange, et du côté même parfois de ma famille africaine, je suis blanche, et, et des fois on m'appelle même la Moundélé, et, et, et ça, ça devient une normalité, <rire> oui. parce que je suis métisse. Et, et donc je pense que c'est surtout ça, c'est ce truc de ne pas avoir de place... Ces limites, on préférait choisir un côté parce que du coup, au moins, on fit. Enfin euh, voilà, on est dans une case. Ouais. Et, et là, moi en grandissant, et pareil pour ma sœur finalement, on était soit dans les deux, soit dans une une... Voilà. deux <rire> On est toujours dans l'entre-deux.
0: Et quand ta grand-mère est arrivée, est-ce que là, tu as réalisé qu'effectivement, tu avais vraiment un lien fort africain que tu n'avais pas découvert. Parce que j'imagine que dans le de la France et du fait de ce que tu m'expliquais que maman voulait vraiment s'intégrer, même plus que s'intégrer au-delà de ça et surtout pas faire de vagues, je pense que c'était un respect total de ces traditions culturelles françaises qu'on oui. connaît tous, bien entendu mais euh, quand m'amie est arrivée j'imagine que ça a dû quand même chambouler un petit oui, peu la, la donne et là est comment t'as réceptionné effectivement tout à coup cette grand-mère qui arrivait avec toute tout cet héritage culturel que tu connaissais pas finalement puisque maman et, et, et ton père n'en ont pas jamais parlé
1: moi ça m'a mis en joie parce que ma, ma grand mère elle est arrivée, c'était un rayon de soleil vraiment et puis elle arrivait aussi avec euh, sa foi avec sa religion qu'elle m'a partagée et donc quand elle venait tout était enfin euh, tout était je sais pas tout était beau et j'avais l'impression de c'est quand on a cette impression qu'on a à la maison avec mmh, une mmh. personne mmh, mmh. C'est à la ça, bonne place. C'est vraiment voilà exactement, c'est vraiment ce sentiment là que j'ai eu. Et puis mon papa aussi, il faut savoir que il a habité au Congo, donc il parle la langue là-bas. Donc je le voyais avec euh, avec ma grand-mère parler le même patois. Et donc et, et mon papa voilà c'est vraiment ce blond aux yeux bleus. Donc c'est vraiment ça fait parfois ça fait même bizarre. Mais il mangeait la nourriture, il était enfin il avait ce côté là qu'il avait pris du pays qui, qui que je voyais en fait tout simplement. Donc euh,
0: mais que tu n'avais pas partagé du tout jusqu'au moment pas où
1: Voilà, c'est vraiment au, au, à l'arrivée de ma grand-mère que ça un vrai ça déclic. Arrivait, euh, un vrai déclic.
0: Héréditaire, ouais. on peut dire. Et ça t'a mis en joie, ah, toi et ta sœur, parce que vous étiez oui. deux, donc il y avait quand même, j'imagine, une, une espèce de complicité dans, mm -hmm. la, dans la maison. Ça devait être quand sûr. même assez, assez renversant. D'un coup, de, de vivre pendant une dizaine d'années euh, des choses tout à fait euh, franco-françaises et de se retrouver effectivement avec un héritage que tu ne connaissais pas du tout, qui t'arrive comme ça en, ple en plein visage, et qui tout à coup, effectivement, te positionne quand même, bon... Je suis quand même originaire du Congo. Et simplement comme ta mère ne t'en avait jamais parlé, est-ce que toi t'as posé des questions Est-ce que tu t'es intéressée Est-ce que tu as eu une espèce de curiosité Ou encore une fois, comme tu me l'as dit jusqu'à présent... c'est
1: venu à moi, c'est venu à moi. C'est ma grand-mère qui est venue me parler des histoires. Et forcément, c'était un échange. Donc, j'ai posé des questions sur ma famille, restée là-bas. ça. Et puis ensuite, petit à petit, il y a aussi de la famille qui s'est qui installée en France. J'ai eu mes tantes qui sont arrivées. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai pu connaître aussi mes origines parce que je suis allée voir euh, mes mamans en fait parce que finalement je m'en suis rendu compte que j'en avais plein ouais. et, et mes cousines et, euh, et donc euh, c'est à ce moment-là vraiment que voilà on a ce, ce partage, ces grandes tablées où on est tous ensemble et à ce moment-là je me sens pas différente je suis, je suis à la maison
0: Est-ce que ça a changé ta position intellectuelle à ce moment-là Tu vois, ton... ton...
1: Je pense, je pense dit... pas, non. je pense je sais pas je n'ai pas les, les ré réponses à toutes les questions, c'est certain, mais je pense que c'est avec le recul aujourd'hui que je me rends compte de l'impact que ça a eu dans ma vie. C'est pour ça que je te pose mais la Mais je question. pense qu'à ce moment-là... Ben, je me rends absolument pas compte de il y a une petite graine qui rentre quand même, exactement. qui, qui
0: s'installe, ouais, ouais, je suppose. La graine
1: est là, et puis petit à petit… Et elle fait euh, son chemin, je pense. Exactement. Que, oui.
0: Donc ensuite, dans ta vie, effectivement, donc, ton papa et ta maman sont divorcés. Lui habite dans les montagnes, toi, au bord de la mer. Donc il y a des visites, évidemment, j'imagine, le week-end, une partie oui. des vacances. Et ta maman reste seule, vous, vous élève toute seule, ou tout à coup, elle refait sa vie
1: Elle refait sa vie. Donc elle rentre dans un deuxième mariage avec euh, mon beau-père, qui nous apparaît, à premier lieu, comme un homme bon et gentil. Français. Et français blanc. Blanc également. Et, euh, et petit à petit, après, on se rend compte que la relation, elle est, tout, elle est loin d'être parfaite et que la violence s'y mêle. Mais, euh, mais on, y re on reste avec euh, ce monsieur-là et sous son emprise pendant plusieurs années.
0: Il a d'autres enfants, lui
1: Il a <coughs> un autre enfant. Qui vit avec vous Enfin, plusieurs, en fait. Il a plusieurs enfants.
0: Mais au moment où il est avec ta maman, il a un enfant qui vit avec non, vous ou pas Donc qui vous, vous êtes les toujours toutes les deux filles, oui. avec maman et ce monsieur. Oui. Et là, c'est la famille, c'est la cellule, ça. la maison. Mm -hmm. Et toi, tu dois évoluer avec ce monsieur que tu ne connais pas, finalement. Oui. Et, ça, et, et le, le, le positionnement, toi, puisque ton papa, on peut imaginer si vraiment ton papa avait disparu, tout à coup, un, il y a une espèce de remplaçant, non remplaçant, mais qui prend la, la position de chef de famille. Là, ton papa existe, tu vas le voir régulièrement, ta soeur mm -hmm. aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, qui se rajoute, effectivement, à l'addition et euh, il faut gérer.
1: Oui, mais il, il, en fait, mon, quand, quand euh, mon beau-père arrive dans la vie de ma maman, c'est vraiment... Euh, c'est bizarre, mais elle le prend un peu comme, comme un blanc qui viendrait la sauver. Donc, y a ce, y a, y, ça amène un peu à, à la façon dont elle a été éduquée aussi avec ce, ce, avec ce colonialisme, avec cette idée du blanc qui vient sauver une femme et euh, une femme noire. Et, euh, et donc, voilà, petit à petit, elle tombe un peu dans un piège. Alors, bien sûr, l'amour, je ne dis pas qu'ils ne, enfin, qu ne se sont pas aimés. Mais à un moment donné, la violence, ce n'est pas de l'amour. Et donc, il n'y a plus d'amour. et euh, et petit à petit, en fait, elle, elle tombe un peu dans un piège. Finalement, ce n'est pas le super-héros sur son cheval blanc. Et, et c'est tout le contraire, en fait.
0: Et toi, avec ta sœur, vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a instinctivement, j'imagine, que tu, tu ressens quelque chose puisque vous avez été très fusionnel avec maman. Vous étiez toutes les trois, finalement, mm -hmm. tout le temps, depuis sa venue du Congo. En plus, toi, tu étais née dans le sud de la France. Donc, il y avait vraiment une fusion incroyable entre ces trois femmes. Et, et d'un coup, il y a quelqu'un, effectivement, extérieur qui, qui est venu ensuite. Donc, est-ce que vous avez reçu quelque chose comme un, une espèce de... de, de je ne dis pas que c'était négatif de votre part, mais quelqu'un qui a empiété un peu sur cette relation que vous aviez formidable avec maman. Ou... Ou on,
1: était, on était vraiment indissociable, on était ensemble, on était soudés. Mais quand il arrive, il arrive aussi avec un petit garçon qu'on adore. Et donc, on est, on est plutôt content d'aller le week-end et d'aller le retrouver. Donc, très vite, finalement, on est... On laisse entrer dans nos vies, mmh. on, il, il fait sa place très naturellement. Et non, on est content de, on, on fait plein de trucs euh, différents. Pour nous, ça nous change. On va au restaurant, on va faire du karting. Ils veulent nous rendre heureux, donc on est les, on est comme une famille recomposée mmh. euh, parfaite en fait sous ces apparences-là. Et et pour nous, en fait, c'est des beaux moments au début. D'accord. Donc tout arrive où on voit ma mère heureuse. Elle, est, elle, elle est plus détendue. Elle, tout est plus serein aussi pour elle. Elle se sent épaulée euh, et puis surtout beaucoup d'amour aussi au début. Et malheureusement, on comprendra plus tard que c'était pas ça. Mais en tout cas, au tout début, quand il arrive dans nos vies, pour nous, c'est l'arrivée d'un petit, d'un frère dans notre vie aussi et, et beaucoup, beaucoup de bonheur finalement. Et ça dérape. Et ça dérape, oui.
0: Mais ça, vous vous en rendez compte toutes les deux Je dis bien toutes les deux, parce que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe à la maison, généralement. Peut-être
1: fait... ma sœur s'en est rendue compte. Voilà. Je pense que ma sœur s'en est rendue compte la Un première fois. oui. Sûrement parce qu'elle était plus grande. Moi, je me rends compte la première fois vraiment. En fait, c'est plus dans le sens est-ce que c'est ça les disputes de grands ouais. C'est surtout ça, parce qu'au début, on ne se rend pas compte. Donc je me dis bon, peut-être que c'est comme ça. Est-ce que c'est une normalité, en fait Donc forcément, on commence à normaliser la violence.
0: Excuse-moi de couper. Il n'y a pas d'agressivité par rapport à vous
1: des deux petites filles, ben, c'est
0: uniquement entre ta maman et lui. Exactement. Pas
1: vous. Donc, en fait, on, parfois, on arrive à, à confondre des engueulades à de la violence. Et mmh, je pense mmh. qu'il faut bien comprendre la différence. Oui, parce que
0: verbalement, c'est violent. Voilà. Et donc, donc euh, oui. il
1: peut y avoir un échange, sauf qu'à partir du moment où il y a de la violence, en fait, on, est, on a passé un cap. Et hum, je pense que la première fois que je m'en rends compte, c'est vraiment la première fois qu'on a ce ce réflexe en fait de se dire on va appeler la police parce que pour nous c'est quand même on est des enfants en ouais. fait c'est ça on, on s'imagine pas mais et c'est fou parce que quand on le vit et jusqu'à mon adolescence on arrive un peu à le je à le, sais pas à l'étouffer à et en fait aujourd'hui je vois mon neveu et ma nièce et je me dis à leur âge j'ose même pas imaginer en fait c'est très bizarre parce que quand on le vit, à la limite, on peut essayer de, voilà, de passer sous silence nos souffrances. Mais quand on voit un enfant, mmh, mmh. et quand je vois mon neveu et ma nièce, je me dis « mais mon Dieu, je, je, ce serait horrible qu'ils vivent ça oui, ». Mais en ça. fait, c'est je l'ai vécu. Oui, ça. Et, euh, et donc, je pense que la première fois que, que j'ai que vraiment ce sentiment que quelque chose ne va pas bien et que là, ce n'est pas normal, c'est ce, ce réflexe de dire « il faut appeler la police pour qu'il viennent nous aider, en fait ». Et, et, et c'est ce que vous avez fait Et c'est ce qu'on fait.
0: D'accord. Et alors là, à ce moment-là, il, il y a un statut du, du fait qu'effectivement, il y a des violences conjugales.
1: Non, parce qu'ils ne viennent pas ce soir-là. La violence euh, s'arrête. Euh, et, puis, et puis, la vie reprend, bizarrement. Et il y a, pense, y a, y a aucune, À ce moment-là, rien ne se passe.
0: Il n'y a aucune erreur de sa part, du fait que vous, vous ayez effectivement... Vous, êtes, vous soyez positionné justement, en appelant la police, parce qu'il mmh, y a un... Si, il y a non, pas,
1: pas direct, D'accord. Non. Puis après, ça devient... Euh, on normalise un peu le truc, le fait qu'il y ait des, des violences, et ça, et monte puis pa... oh, oui. ça monte et puis ça descend. Et puis parfois on a cette impression que c'est une tempête qui doit passer. Et donc on est, on est là pour... Euh, voilà, on, on doit juste la passer. Et, et après la journée reprend, le lendemain on va à l'école et puis tout se passe bien. Et puis s'il faut, pendant un mois tout va bien se passer.
0: Mais est-ce que cette emprise au-delà des de, 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 de sévices physiques qu'il a pu lui faire subir, et ce qui est aussi des, ce que vous vous entendiez, je pense, de l'autre côté du mur, euh, des, 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 ou même quand vous étiez présente, oui, présente. Des, des insultes, mais Bien pas sûr. des...
1: Il y a eu de la violence, de la violence verbale, psychologique, et surtout de, des insultes qui étaient, qui étaient racistes, c'est-à-dire qu'il ouais. se permettait de, de, de l'appeler négresse en face de nous, et, et c'était un racisme qui était complètement décomplexé, et aujourd'hui ça, ça me choque.
0: Ouais, fou. Et... Non, mais ce qui est fou, c'est plus...
1: et c'était complètement décomplexé. Et puis pour lui, il n'était pas raciste parce qu'il avait épousé une femme noire et qu'il élevait deux, deux petites filles métisses qui n'étaient pas les siennes. Et... Tu ne
0: penses pas qu'il y avait aujourd'hui Je dis ça aujourd'hui parce qu'on est une on jeune femme. Euh, dans l'analyse, de dire qu'effectivement il y a peut-être une volonté de sa part, je pense que maman était très très belle, au-delà au du physique, de l'attirance physique, je pense que le mec était, était certainement un peu déjà vrillé dans sa tête et qu'il y avait une espèce de suprématie blanche, entre oui, guillemets, que, de euh... pouvoir effectivement traiter le, entre guillemets à nouveau le nègre, plus bas que terre, et, et, et justement en, 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 en utilisant ces mots-là. Mais C'est en ça que, oui. par rapport à ce que je disais avant sur toi et ta sœur et ton évolution, de, de ce que tu représentes, mm -hmm. pas simplement physiquement. Il y a cette blessure-là oui. qui existe, de, avait... de, cette terme, de, cette, de, de cette sémantique qui est à, qui est à chier.
1: Mm -hmm. Il a essayé... Euh, il y a clairement cette euh, double domination d'un homme sur une femme et d'un homme blanc sur une femme noire. On l'a vécu, il n'y a aucun doute sur ça. À partir du moment où on se permet d'appeler une femme négresse et de la rabaisser, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait... Euh, C'était un racisme qui était... Euh, était norm normalisé. Et, et, et ce qui est fou, c'est que je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il mmh, qu est grave. raciste.
0: À ce point-là. Mais est-ce que maman non. vient vous voir Est-ce qu'elle vous en parle Est-ce que le soir, vous êtes dans votre chambre, elle vient près de vous non, mais, Je ne sais pas, comme une maman non. fait avec ses enfants. Quoi. Pas non, du tout. A, du on tout. a un
1: tabou qui s'installe à la maison très rapidement, donc on n'en on parle pas. Le seul moment où ma mère vient vraiment nous voir et nous parler, c'est quand elle nous dit que s'il lui arrive quelque chose, c'est lui. C'est vraiment... Et elle nous le dit plusieurs fois et c'est le seul moment où... Et c'est horrible, en fait, parce que c'est des mots qui sont hyper violents, mais c'est vraiment le seul moment où on a cet échange-là sur les violences. C'est pour nous prévenir que s'il arrive quelque chose, c'est lui. Et elle va nous le dire tellement de fois après. Mais...
0: Euh... Ta grand-mère est là, à ce moment-là
1: Non, ma grand-mère, elle est pas là. encore. Elle fait... Si, 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 ma ah, grand-mère oui. est déjà en France, mais elle fait des allers-retours. Elle est habite à Paris à ce moment-là. Okay. Et elle n'est euh, pas euh, présente dans le elle foyer. Elle pas présente ouais. dans le foyer, pas ma grand-mère. Et puis surtout, ma maman, elle nie un peu tout ce qui lui arrive. Donc en fait, euh, elle appelle. Comment ça se passe Tout se passe absolument bien. Alors tout se passe très bien. Elle est, alors, elle nie et en même temps, elle essaie de se convaincre.
0: J'ai une question parce que ça m'interpelle. Elle est toujours très amoureuse de ton beau-père.
1: Ah oui, parce que en fait, comment je sais qu'elle est amoureuse finalement <rire> Parce qu'on pourrait se poser des questions parfois. Comment l'amour peut tenir à ce moment-là oui. Mais c'est que ils ont failli se... ils ont failli divorcer à un moment donné et dans le foyer son absence et ce manque de tension ses limites si ça ne nous, nous manquerait pas on a ce sentiment ma mère elle dépérit mmh. elle est malheureuse de son absence pour elle elle a elle a failli quoi enfin c'est voilà son mariage est en train de se terminer et je la vois triste ma mère et je me dis mais en fait elle l'aime alors qu'on devrait être soulagé le bourreau est parti, il a quitté la maison Pas du tout On est en sécurité, pourtant Et même moi dans mon cœur d'enfant Et c'est pour ça que je sais que l'emprise était aussi sur moi C'est que je me dis Oh là là, faut il faut qu'il revienne en fait C'est
0: ouais, Psychologiquement, c'est... Euh, c'est
1: terrible, ouais, parce que... Ouais. Et je me souviens que... Je suis désolée mais Je me souviens que j'ai écrit une lettre de de règles à suivre à la maison.
0: Une espèce de charte.
1: C'est ça. Et, et dedans, il y avait, alors, on arrête l'alcool, on arrête les insultes et les trucs, mais c'est un truc de gamin. Mais en fait, dans mon cœur d'enfant, j'ai vraiment cette envie qu'il revienne et que tout se passe bien Je et que parce tout que ta en est
0: amoureuse et ça lui fait du bien quand elle est là, finalement, Exactement. malgré ses violences verbales. Malgré ses mal. violences. Mais est-ce qu'il y a des violences physiques
1: Physiques également, psychologiques.
0: Et vous en êtes témoins, toutes les deux
1: Alors, c'est sournois. Parfois, c'est des petites attaques. Euh, on entend ma mère qui crie, on arrive, il y a un truc qui s'est passé, mais il essaie toujours de nous le cacher. Et il y a cette fois où il a fermé la porte, mais on entend de l'autre côté. C'est euh,
0: terrible, l'enfant à vivre. C'est euh, terrible, ouais. c est, c est, tu, tu, tu peux plus dormir, enfin, et puis tu ne peux puis, pas en parler.
1: On n'en parle pas, mais ce n'est même pas qu'on ne peut pas en parler, parce que je pense que peut-être qu'on aurait pu, mais on ne le fait pas, et j'arrive pas parfois à comprendre pourquoi. Mais on ne nous a jamais dit qu'il ne faut pas en parler. Ce qui se passe à la maison, il ne faut pas en parler, mais, maison, en parler, mais on s'interdit de le faire.
0: Je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais je suppose... Euh... Moi j'ai été avec des femmes et j'ai que des filles, donc euh, je suis assez sensible à ça. Et je suppose que c'est assez euh, proche d'un viol, c'est-à-dire que quand on, on, on touche quelqu'un qui n'est pas consentant et qui n'a pas l'âge de pouvoir effectivement se défendre, en tout cas, ou verbalement, je ne parle pas même physiquement, mais verbalement, c'est quelque chose qu'on garde en soi qui est mmh. extrêmement compliqué à gérer, encore d'autant plus à sortir, à exprimer et à verbaliser. Donc j'imagine que ces violences sur votre maman, vous êtes... Parce que, tu me l'as bien raconté, je veux dire, vous êtes vraiment fusionnels toutes les trois. <coughs> Ton papa, effectivement, refait sa vie ou pas, peu importe, ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, vous avez une relation avec, avec votre papa, chacune de vous deux. Donc, il y a de l'amour des deux côtés, donc il n'y a pas de problème. T'as coup, il y a un beau-père qui arrive, plutôt euh, sympathique, en plus avec un petit garçon, donc ça ouvre un peu, cette c'est super, et il y a un truc qui se passe que vous ne vous auquel vous ne vous attendiez pas. Comment le gérer quand on a 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans
1: Et On n'a pas les armes, on n'a pas où oui, pour qu il qu il a... comprendre, pour combattre. C'est
0: un... presque incompréhensible, donc c'est vrai que c'est euh... comment l'exprimer. C'est pour ça que je te pose la question, oui. effectivement. C'est pour ça quand tu m'as dit qu'on a appelé la police, donc c'était le... bon, très bien, mais... Euh... Euh... Je pense que l'important, c'est pouvoir l'exprimer à d'autres,
1: mm.
0: euh, peut-être à la grand-mère, peut-être euh, à la famille, mais y a, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens de la famille euh, présents autour de vous. Donc, et puis, il puis, puis, faut oser... Enfin, c'est difficile, parce que tout d'un coup, on a l'impression d'être euh, euh, le, 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 le petit canard noir, quoi. Et
1: puis, il y, y a aussi ce, ce, ce... On est dans un... On est dans un climat, en fait, où petit à petit, ma maman s'isole, elle ne voilà, elle, elle veut pas forcément en parler à ses amis, euh, donc, petit à petit, elle coupe un peu avec tous les gens qui, qui auraient pu peut-être l'aider. Et, euh, et, et à la fin, on est complètement, complètement isolé. Ma mère, elle a peut-être une ou deux amis. Quoi. Enfin, ah ouais.
0: Mais ce que où je suis étonné, c'est qu'elle elle ne vous en parle pas à vous deux du tout. Il n'y a, a pas un rapprochement pas, oui. sans tabou, justement, entre vous êtes ses filles, de dire, voilà, les enfants, je ne suis pas bien, là, ça va, je suis... Sans exprimer clairement non, ce qui. s'est passé. Je qu
1: pense qu'il y a pas. une forme de fierté aussi pour ma maman. Elle veut pas... Elle veut... Enfin, et puis surtout, à ce moment-là, on n'a pas de conversation comme ça. J'ai parlé une seule fois d'un garçon, par exemple. Elle m'a dit il ne faut absolument pas que tu pleures pour un garçon, mais une seule fois. Enfin, je veux dire, ce pas des conversations qu'on a nous, entre nous. On est très proches, mais on reste pudiques. Il y a un truc où... Et puis même après, quand on sort des violences, je suis déjà à l'adolescence et on peut en parler, même à l'âge adulte. Non. Les conversations, on les a eues là sur ces deux dernières années. Mais en fait, pendant des années, le tabou s'installe. Facile, enfin, je veux dire, il est ouais. là et, et on n'en parle pas même quand on parle de la violence en fait. Euh...
0: Donc j'imagine que ça a dû évoluer en puissance jusqu'au moment où effectivement il y a eu quand même une rupture, j'espère, enfin, oui. je, je souhaite, et, euh, et comment s'est retrouvée ta maman dans, dans ce cadre-là, puisqu'il y avait de l'amour par rapport à, à ce monsieur. Euh, vous c'était un, 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 un autre propos mais elle comment elle s'est trouvée puisqu'elle avait coupé déjà comme tu me le disais avec tous ses amis, tous ses proches, tout son entourage donc elle s'est retrouvée seule, un petit peu euh, désemparée certainement et, euh, et tout à coup je pense qu'il faut une rupture parce que quand ça monte comme ça en puissance physiquement euh, c'est impossible c'est invivable et à, à ce moment là comment se retrouve et vous vous retrouvez toutes les trois où il y a... ma sœur
1: est déjà partie à ce moment là quand ça arrive ma sœur vient de partir je pense d'ailleurs que ma sœur, ça a été un peu le déclic parce que c'était c'était le rempart, et puis elle nous protégeait beaucoup, c'était celle qui arrivait à lui tenir tête, moi j'y arrivais pas du tout, j'étais la petite cachée derrière sa sœur, et donc quand elle part, à quel âge je, elle a 18 ans, elle a toujours dit à 18 ans je pars de la maison, c'était Mais une promesse, exactement, et, et donc elle est plus là, moi je dois avoir ce rôle là que j'ai jamais tenu. Donc ça, à la maison, c'est le pire. Et puis elle, elle culpabilise en plus d'être partie, donc elle le vit hyper mal son départ, elle s'inquiète pour nous. Je ne sais pas si dans sa vie, à ce moment-là, il est plus en mal-être, mais tout s'accentue. Et je parle de lui, hein, quand, mmh. dans, de son mal-être à lui. Donc, on arrive à un moment où, en fait, il faut vraiment partir parce que, sincèrement, on est en, dan on est en danger Ranger. et il faut partir. Et, et ma mère a ce déclic, parce que finalement, il faut un déclic de sa part, parce que peut-être que si on lui avait dit avant faut partir, elle ne l'aurait pas fait. Mmh. À ce moment-là, en tout cas, elle a ce déclic de dire c'est bon, c'est fini. Et elle commence à, à dormir avec moi. Donc, elle ne dort plus avec lui, elle dort avec moi. Et moi, je dors avec une casserole que... Et c'est fou parce que je suis ado et tout. Et je revois des photos, même sur mon Facebook. Et je vois cette casserole derrière que, qui était au là, au, au où oui. mais qui... Et en fait, mais c'est fou. On s'en est jamais servi, mais pour moi, c'était ma protection oui, dans ça. mon lit. Oui, et, euh, et, et donc, il euh, y a une dernière violence qui arrive et après ça, ma maman va porter plainte. Et c'est vraiment la fin, parce que ouais. même dans mon cœur à moi, c'est la fin. On dirait qu'on a eu le déclic au même moment. Mmh. Moi, je ne lui donne plus d'excuses. Je lui ai déjà tenu tête une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et donc, euh, je m'interdis plus de l'insulter. On n'a plus de respect. Moi, je suis, une, je suis une fille très bien éduquée et je ne me serais jamais permis d'insulter un homme euh, et un adulte. Et, et à ce moment-là, en fait, on est déjà dans les derniers mois où, en fait, il n'y euh, a plus un, un non-retour. Et, euh, et donc, il se passe la dernière violence et moi, je suis complètement euh, dépassée parce que je culpabilise énormément parce que je n'étais pas présente à la maison à ce moment-là. Et, euh, et je casse tout dans la maison et ça me défoule et en même temps, je me dis « il ne peut pas revenir ». Et c'est à ce moment-là qu'il ne revient pas. En fait, il a fui, il n'est jamais revenu. D'accord.
0: Toute cette période-là, est-ce que, juste pour changer un tout petit peu dérivé, est-ce que pendant tes, pendant tes études, j'imagine, au collège, est-ce que ça t'a posé des problèmes de concentration, d'arriver à, à, à prendre des décisions scolaires T'imaginer faire quelque chose ensuite, quoi faire Est-ce que ça t'a vraiment impliqué, puisque c'est ta maman, donc c'est un lien direct de chair, euh, de la, la complexité de pouvoir effectivement te concentrer sur autre, autre chose que ce qui se passait à la maison qui était extrêmement difficile à vivre.
1: J'ai toujours voulu être la femme vie parfaite, l'enfant parfaite. Mm -hmm. Donc, dès très jeune, ma maman, c'était « Regarde ta sœur ». Donc moi, je regardais ma sœur et je voulais faire autant, aussi bien. Et, et je ne voulais pas faire de vagues aussi, de la même façon que ma maman m'avait éduquée. Et du coup, je ne voulais pas lui poser de problème à elle. Je ne voulais pas être un problème de plus. Donc mes notes, j'essayais toujours d'être la première, de toujours réussir tout ce que je pouvais faire. Et au départ de ma sœur, ça a été le moment le plus compliqué, finalement, dans nos vies. Et c'est à ce moment-là qu'on voit bien qu'au niveau même de mes notes, ça n'a rien à vache. voir mais absolument rien à voir. Et c'est à ce moment-là qu'on est vers la fin des violences et qu'on va bientôt partir. Et euh, en tout cas, dans, dans, scolairement, c'est à ce moment-là que ça se ressent le plus.
0: Mais, et te, là, ta, ta maman avait toujours un, 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 un joli rapport avec ton père.
1: Oui, ça va. Oui, ça allait mieux.
0: Est-ce que toi, tu étais ou ta sœur, quand il y avait justement ce problème que vous ne pouviez pas régler parce que vous étiez trop petite Est-ce que vous en aviez fait part à votre
1: papa Moi, j'en ai jamais parlé à mon papa. J'ai toujours eu envie de le protéger. J'ai eu envie de protéger mes deux parents finalement, mais euh, je me suis dit, en fait, je m'imaginais mon père aller le tuer, Là, aller oui. en prison. Je je mon père costaud, tout il tout allait tout. forcément nous sauver. Et, euh, et je m'imaginais vraiment ça, mais c'est fou hein, dans la tête d'un enfant oui. finalement. Et donc je me suis dit, mais absolument pas. Moi, je veux pas être. Et même une fois, il, il est venu. J'aurais pu, à ce moment-là, lui dire. Je l'ai absolument pas fait. J'ai appris plus tard que ma soeur l'a fait une seule fois qu'elle lui en a parlé, oui. que mon papa a, lui a dit que c'était enfin, ce qui est le problème, hein, que c'était un, un problème d'ordre privé. Et c'est un peu le réflexe qu'on a quand on voit les violences chez le voisin, chez les amis, etc., ou dans, même dans la famille, de se dire c'est dans la sphère privée, c'est de l'ordre du privé, alors qu'en vérité c'est un fléau qui, est de, qui touche toutes les sociétés et il y, il, y a, on a il y a une responsabilité. Il y a une législation en
0: place maintenant qui fait que tu peux de toute façon effectivement t'en mêler. Voilà. Ce qui n'était pas le cas peut-être il y a quelques oui. années, mais ce n'est pas si dur Mais que il y a ça, aussi donc,
1: euh... Euh, mon père dans sa. Enfin, c'est oui. l'ex. Donc je pense qu'il y a un rapport aussi où il ne veut pas être, enfin voilà, il veut pas s'en mêler à ce moment-là en tout cas. Non,
0: mais il y a ses filles.
1: Et il y a ses filles, mais justement, mais à cette époque-là, on voit pas les enfants co victimes. Oui. En fait, c'est ça aussi le problème oui. peut-être, c'est que et mon père, il lui a dit quelque chose, il lui a dit tant que ça vous touche pas. Comme si, en fait, tant que la violence, elle n'est pas physique sur nous, ça ne nous touchait pas. Et c'est peut-être là, qu a, enfin, le problème, il est là, c'est qu'en fait, les enfants, ils sont co-victimes, mais qu'il y ait une violence physique ou pas, qui qu qu est faite, parce psycho, que oui. psychologique, verbale, c'était un harcèlement, c'est en fait, on a tout vu, et donc on est, on est victime également, on n'est pas juste témoin. Et il y a toujours ce, en tout cas pour mon père, à ce moment-là, c'était peut-être, c'était ça le problème. Je comprends. C'était de se dire, si ça vous touche pas physiquement, ça va.
0: Ouais, vous étiez quand même otage de ce problème, parce Exactement. que quand vous rentriez de l'école ou d'ailleurs, oui. il fallait rentrer avec un ouais. beau-père qui était bon, il pouvait se passer ça. En tout cas, vous, aviez, vous aviez été témoin de certaines mm -hmm. scènes.
1: Après, quand, euh, quand ma maman a voulu partir, mon papa lui a donné plusieurs mois de pension alimentaire en avance pour qu'elle puisse sortir de la violence. Donc Et je, est, est, me, je est, est, me dis que... Être autonome. Voilà, je me dis qu'il a, il a été présent quand elle lui a demandé, mais, euh, mais jusqu'à là, elle ne lui avait pas demandé et qu'à ce moment-là, il a été là. C'est comme ça que je me...
0: Donc toi, tu as 15-16 ans à ce moment-là
1: 15-16 ans, oui. Donc
0: forcément, ça t'a marqué un peu. Oui. Et euh, t'es donc 15-16 ans, on est pas loin de la première... Euh, mm -hmm. dans tes là, je crois. Ouais, Est-ce que tu as, est as une vision, évidemment, j'imagine forcément de, de ce que as envie de faire plus tard, mais c'est pas ma question, c'est par rapport aux hommes, t as, t as ton positionnement, parce que tu as eu un papa quand même qui a divorcé de ta maman, donc que tu vois euh, par intermittence, et puis tu as eu un beau-père qui était euh, juste la personne qu'il ne fallait pas avoir. Euh, comment toi, en tant que jeune adolescente, bientôt jeune femme, tu considères effectivement les, les hommes, puisque le, le, ce que tu en as vu était... Euh, L idéal, l idéal. À ce moment-là,
1: je suis encore dans, dans cet idéal d'amour. C'est charmant. Oui. Je pense encore à cet idéal de… et d'ailleurs, même dans, dans, dans ce que je projette, c'est je veux une vie rangée, pas trop compliquée. Enfin, je me vois faire quelque chose de simple. Je me limite un peu dans mes pensées, mais je pense, voilà, avoir un boulot, un mari, des enfants. Je me vois être maman jeune. Enfin, Rien à voir avec ce que j'ai fait, mais en tout cas, voilà, j'ai cette pensée-là. Et ma sœur, pareil, finalement, on n'a pas perdu cette confiance aux, aux hommes, parce que ma sœur, elle, elle, elle a trouvé son, son copain quand elle avait 15 ans, et elle est toujours avec aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est juste que ce qui était sûr, c'est qu'on n'allait pas rentrer dans quelque chose de toxique, et qu'on fuyait tout ce qui était malveillant, et que ce soit dans les amours ou même dans les relations amicales, etc. Et donc, euh, on savait ce qu'on ne voulait pas, en tout cas.
0: Et comme apparemment, c'était assez secrète, j'imagine bien que tu dois avoir des meilleurs amis comme nous tous. Et tu parlais, t en as, tu t'es déjà libéré de cette parole-là avant aujourd'hui. Hein. Je parle toujours de, de l'adolescence, non, non Tu gardais tout. Fou, tout hein, pour...
1: Le silence, comme quoi ça, Le silence, vraiment, il emprisonne. J'en ouais. ai jamais parlé, même à mes meilleurs amis.
0: Est-ce que le fait de justement jamais en parler, Cindy, ça t'a pas à un moment donné. de... de procurer cet, cet état d'esprit un petit peu par vanchard mais un jour, j'en je, 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 parlerai, je prouverai ça, ou je, ou je ferai en sorte que je prendrai une certaine décision. Je ne sais pas, c'est une question.
1: Non, je n'ai pas, du pas tout. eu ce... Et même aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas du tout de la vengeance. Et en plus de ça, pour vous dire, je ne sais pas si je suis dans le pardon, mais ce qui est sûr, c'est que ça me ferait tellement mal de faire du mal et de, de lui faire même du tort, bizarrement. Alors, c'est peut-être une forme de pardon, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que je ne veux pas me enfin, je veux pas mentir, je veux pas mentir à moi-même. Mais ce qui est sûr, certain, c'est que je ne veux absolument pas faire de mal. Et ce livre, je ne l'ai pas fait pour lui, ni contre lui. Je l'ai fait pour ma maman, pour moi, pour me libérer, pour les femmes. Mais euh, ce n'est pas du tout tourné contre lui. Et, euh, et je ne voudrais pas lui faire de mal.
0: Ta maman, l'a lu, ce livre Oui. Qu'est-ce qu'elle Vous en avez parlé vous avez... On, a,
1: on a fait ça par étapes, parce que j'avais peur. <rire> j'avais peur, j'ai voulu la protéger jusqu'au bout. Et donc, du coup, je lui ai fait lire des, des, des passages, mmh. les passages les plus difficiles aussi. Et puis, elle a été présente avec moi aussi pour l'écriture, donc petit à petit déjà. Voilà, donc euh, les, on va elle dire que... c'est quoi C'était difficile, c'était douloureux, mais en même temps, je pense qu'elle est fière de moi et qu'elle m'a donné cette force tout le long. Je pense qu'elle voulait me... Enfin, elle, elle, elle sait que je le fais pour les bonnes raisons et donc je pense qu'elle voulait, elle voulait vraiment m'accompagner et, euh, et voilà, elle m'a que... autorisé à le faire.
0: Est-ce que vous pratiquiez une certaine reli une religion à l'époque euh, dans le sud de la France, vous êtes, je sais pas catholique oui, ou autre, chrétien,
1: catholique, vous ouais.
0: alliez à la messe, euh, ben à la messe. régulièrement, mm -hmm. donc est-ce qu'il y avait effectivement à la maison ce côté avec maman, j'imagine, un petit peu l'image en venant du Congo, en étant un peu expatrié, coupé de sa famille, avec cette foi très intense d'aller effectivement à l'église, de, 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 de faire partie de, de ce cœur, je ne parle de, pas de, de chant, mais de ce cœur, effectivement, de, de fidèle, qui l'a pu justement peut être attaché à cette, à cette chose, de se dire. Euh,
1: ah, L'espoir et le pardon. Je, et... je suppose. Mm -hmm.
0: Et peut-être que toi aussi, finalement, puisque tu as, as dû partager euh, ces moments-là avec, avec maman et, et ta grande-sœur. De...
1: Moi, ma religion, elle est venue euh, à l'arrivée de ma grand-mère. Donc, euh, j'étais déjà assez grande. Je me suis baptisée, j'avais 11 ans. Et, et c'était un, un véritable choix. Et donc, c'est vrai que toutes ces fois, enfin, toutes ces années, quand, en tout cas, quand j'ai dû prier pour leur couple, finalement, ou pour lui, c'était toujours pour qu'ils guérissent et non pas pour qu'ils partent ou pour qu'on soit libérés. C'est joli. Et oui, mais en fait, le problème, c'est que peut-être que j'aurais dû pas sur dû pour je, autre chose. Je sais pas. On peut pas guérir quelqu'un qui veut pas être guéri. Et malheureusement, on était face à quelqu'un qui mmh. ne cherchait pas à, être, à guérir et à être meilleur. Et, et donc aujourd'hui, voilà, dans, même dans le pardon, ça revient aussi à ça. J'ai pas besoin qu'il s'excuse. Je pense que c'est juste voilà, se libérer de, de notre histoire, de notre passé et faire, une, faire la paix, en fait. Tu l'as revu Je l'ai revu plus tard, oui. Et alors c'était bizarre parce que j'étais déjà mannequin quand je l'ai revu. J'étais cette fois forte, déjà, et indépendante et tout ce que vous voulez. Mais quand je me suis retrouvée face à lui, oh, j'étais un enfant, petite fille. un bébé, ouais. une petite fille de six comme ans. Comme à la maison à l'époque Comme à la maison. Ça. Et, euh, et j'étais brisée à l'intérieur et c'était... Euh,
0: oui, parce que ça brise forcément, parce que ces marquants marquant, sont, des, sont des, des années extrêmement importantes pour, pour, euh, pour te former toi et devenir ce que tu es aujourd'hui, une jeune femme, et, mm -hmm. et peu importe la profession d'ailleurs, mais juste une, une jeune femme, un être humain, avec euh, tout ce que ça comporte de complexité, et d'assumer ce que tu es. Et il a brisé ça, parce que c'est des moments très importants d'une évolution d'un enfant euh, pour, pour, pour l'âge adulte. Donc euh, je peux imaginer effectivement, quand tu rencontres ce, cet homme à nouveau, même avec tout ce que tu es devenu, et la oui. reconnaissance et la réussite, tu es replongé immédiatement dans cette noirceur. Et puis c'est lié à maman, celle qui t'avait la vie, donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que quand j'insiste là-dessus, tu me dis oui, je n'ai pas écrit « ce bouquin contre lui ?» ou plutôt je, je, voilà, je, pour me libérer quelque chose, je pense que c'est formidable s'il y a le pardon, mais ça t'a meurtri profondément, mmh. donc je pense que des choses sont encore présentes.
1: Oui, oui, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas guérie et que je n'ai peut-être pas atteint le pardon. Euh, je ne pense pas, et je ne voudrais pas le dire parce que je ne veux pas mentir, mais, mais je pense qu'en tout cas c'est une forme de paix dans le sens où je ne lui veux pas du mal et je ne l'ai pas fait contre lui, et même ça me toucherait de lui faire du mal. Donc j'arrive dans une sorte de paix en tout cas et ça aide.
0: Bien sûr. Quand vous vous êtes revue, il t'en a parlé, lui Il a abordé ce sujet-là ou pas du tout
1: Non, on n'a pas parlé. Rien du tout Non, non. J'ai
0: parlé de ce que tu étais devenue, formidable, Non, on n'a pas
1: parlé du tout. On n'a pas parlé, on s'est regardé. Non.
0: Et avec ta sœur, vous en avez reparlé
1: On en a reparlé, oui. Et à ce moment-là, c'était un restaurant. Donc moi, j'appelle ma sœur juste après, je lui explique et je suis un peu perturbée. Et ma sœur, elle me répond... Oh, J'aurais adoré être à ta place, je lui payé l'addition. <rire> J'ai trouvé, ouais. trouvé ça fabuleux et je suis sûre qu'elle l'aurait fait. Ouais. Et moi, je n'ai pas eu cette force-là et euh, j'aurais dû répéter. J'aurais dû faire une répétition, me dire voilà qu'est-ce que je fais si un jour je le croise et tout. Mais voilà, c'est ce qu'elle aurait fait. Mais
0: c'est lui qui a fait la demande pour te voir
1: Non, pas du tout, pas du était, un, on n'était pas imprimé. complètement. On s'est croisés, mais ce n'était pas du tout prévu. Avec le recul, j'avais complètement oublié que c'était sûrement son territoire. Enfin, oui, voilà, j'étais un territoire la... ennemi. Tu en as parlé à maman Je lui en ai parlé, oui. Comment elle a réagi oh, Franchement, c'était, on, est... on a passé le sujet, mais c'était très rapide. Donc très très pudique, ah, on ouais. parlait vraiment pas de ces choses-là. Très choses -là, très quoi. pudique. Ah oui, mais pour ma maman là, ça a été... Elle a été, elle a fait preuve de tellement de courage de se livrer à Bien moi sûr. et de m'en parler, même des choses que je ne savais pas. Et euh... en plus à sa fille, elle est très pudique, ma maman. Donc euh... très forte.
0: Difficile. Et, et, et depuis, pareil, quand as vu ce monsieur, tu n'as jamais parlé à ton père
1: Non, j'en ai parlé récemment. J'en ai parlé récemment à mon Et père sa père.
0: réaction a été, a été euh, particulière Je
1: ne je sais, je sais pas. Je ne sais pas s'il si a compris. J'ai perdu mon papa l'année dernière, donc ça
0: Ah, je suis désolé. Il a dû comprendre, je pense. J'espère. Et ta grand-mère a été témoin aussi de, 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 au-delà au de, de toutes ces sombres période, est-ce qu est que tu as réussi à, à, à échanger avec elle parce que, le livre. Parce, parce que vous êtes des femmes, donc il ouais. y, y a un côté qui est entre femmes, est, on n'a pas la même relation entre hommes, mais quand on est maman ou, ou, ou grand-mère, mmh. y a, y a, avec les petites filles ou même les petits garçons, il y a un truc extrêmement protectionniste, donc de, de transmission au plus profond, parce qu'on sait qu'un jour effectivement on va partir, donc on devrait laisser des choses à ses petits-enfants. Donc c'est juste pour ça que j'insiste là-dessus en disant, est-ce que tu as eu la chance qu'avec ta grand-mère, aies pu aller un tout petit peu plus loin dans pas le... Pas
1: encore. Pas encore totalement, j'attends qu'elle finisse le livre. Mais, euh, mais ma grand-mère a toujours dit que c'était pas le bon. Elle a toujours été... Enfin, elle n'a jamais vraiment aimé. Alors elle était pareil, puis dit qu'elle voulait pas, euh, voilà, se mêler euh, des histoires ou... Avec sa fille, et puis elle ne savait pas tout aussi. Mais, euh, mais en tout cas, elle a un jour essayé de l'étrangler quand même. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, je crois que c'est la partie la plus marrante dans le livre. Ah, parce que quand je lis, ça me fait rire des fois. C'est tellement bizarre. Il faut imaginer ma grand-mère très pieuse, calme. Elle a craqué. Elle a craqué. Je me souviens, j'étais toute petite, mais j'ai cette image. Oh, C'était un. C'est puissant. Est-ce
0: que dans toute cette expérience-là, il y a le livre effectivement aujourd'hui, mais est-ce que ça t'a en tant que femme, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ton esprit, dans ton cœur, avec cette chose-là, quand je dis ça, ça veut dire qu'est-ce que ça t'accompagne au quotidien Ça ne veut pas dire que tu penses à cette période sombre, mais c'est quelque chose qui t'a apporté à ta personnalité, à ton tempérament, quelque chose de supplémentaire qui fait ce que tu es aujourd'hui.
1: Sûrement, ouais. Sûrement que ça fait partie de moi. J'ai je... toujours cette petite enfant, enfin, ce petit au fond de moi. Ça fait partie de mon histoire, je ne peux pas le changer, j'imagine que je suis comme je suis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu.
0: J'ai envie de savoir justement, comme tu avais ce, ce, ce positionnement malheureux de, 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 de cette situation avec un beau-père euh, 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 terriblement euh, agressif, est-ce qu'en en, en, en grandissant et en devenant effectivement, en commençant cette carrière professionnelle, est-ce que... que J'essaie de m'exprimer le plus clairement possible. Ça t'a accompagné, mais ensuite dans ton métier, qui est un métier extrêmement compliqué, quoi qu'on veuille en dire, même si on pense que c'est oui. archi, glamour, c'est très, très compliqué, au niveau de, de, de la présence, du rapport à l'autre, de la demande. Est-ce que c'est quelque chose, par rapport aux hommes qui ont, avec lesquels tu as travaillé, que ce soit des photographes, des, etc., etc. est-ce que c'est quelque chose où tu avais, quand tu étais en relation avec ces gens-là, en tête, où tu étais totalement oui. ouverte, naturelle oui, et… Non, mais pendant longtemps…
1: Pendant longtemps, j'ai cru que ça ne m'avait pas touchée, moi, en fait. Pendant longtemps, j'ai voulu être cette femme forte dont ma mère parlait, il ne faut pas qu'on pleure, il faut qu'on soit forte. Mais en fait, à force d'être forte, on, on, on nie ce qu'on vit, on nie ses douleurs. Oui, ça. Et donc, moi, en vérité, jusqu'à très récemment, je pensais que voilà, j ai, j ai, tout était bon, que voilà, c'était dans notre passé, et que j'étais grande et forte. Mais en fin de compte, au bout d'un moment, j'ai dû me reconnecter avec ma vulnérabilité et dire que non, ce qu'on a vécu, c'est pas normal. Oui, on a été victime, il faut utiliser le terme, parce qu'on est survivante aujourd'hui, mais on a été victime. Et, et ça nous libère finalement de, 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 de le dire. Oui, il faut en parler. Et, et non, ça ne va pas. Mais pendant très longtemps, moi j'aurais dit, mais non, tout va bien, je suis, je, tout se passe bien et voilà. Mais en fin de compte, non. Merci. Et c'est le travail que je fais aujourd'hui. le travail, il n'est pas terminé. Mais forcément, celle que je suis aujourd'hui, ça vient de. Et dans ton bon, évolution est de,
0: de professionnelle, est-ce que tu as rencontré ensuite des difficultés, le fait que dans ce métier, de, effectivement, de la, du mannequinat, il n'y a pas beaucoup de, 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 de gens de couleur C'est très peu, hein, je crois qu'à l'époque de Saint-Laurent, il y avait une, une, une Samuse, il me mm -hmm. semble. Après, on a eu celle qu'on connaît, on ne va pas les citer, ce n'est pas mm -hmm. nécessaire. Mais vous n'êtes pas nombreuses. Est-ce que tu as reçu, effectivement, est-ce qu'il y a eu des remarques par rapport au fait d'être métisse tu as, 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 as dû vivre certaines choses comme ça, un petit peu surprenantes et dans, dans un métier qui est apparemment très ouvert d'esprit, où c'était totalement... Euh... Si,
1: quand je suis arrivée sur Paris, euh, c'est la première fois que j'ai eu un retour qui était négatif par rapport à ma couleur de peau. Je me suis présentée dans un casting, j'avais pas vraiment de, de book, hein, j'avais pas vraiment de photos, j'avais pas d'expérience non plus, donc il y avait mille raisons pour ne pas me prendre. Mais le retour qui a été fait, c'est qu'il ne cherchait pas une femme de couleur, il ne cherchait pas une femme noire, parce qu'il faut le dire. Et, euh, et donc du coup, c'est la première fois que je me suis dit « ah ouais, ah ouais c'est vrai, bon, bah, ok ». Et finalement, voilà, j'ai dû me dire « ok, bon là, ça, ça touche, parce que ça touche à mon identité ». Bien sûr. Mais encore, ok, enfin, on revient un, tout, un peu à la même chose, on sourit aux blagues un peu racistes, parce que voilà, c'est des micro-agressions et on fait comme si de rien, mmh. et donc à ce moment-là, bah, je prends en fait. Je prends cette balle et je continue. Et après, j'arrive à New York et je deviens la première femme noire à faire le, le défilé Calvin Klein. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, c'est beau, je suis très honorée, mm. mais il y a peut-être aussi un problème, parce que je ne devrais peut-être pas l'être. Enfin, je ne devrais pas être la première, en tout cas. Et, et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, il y a un problème dans cette industrie et il y a peut-être quelque chose à faire. Et ensuite, ça continue, enfin, la troisième femme noire à faire le, la campagne Prada. Magnifique, mais pourquoi je ne suis que la troisième et, voilà, petit à petit, je commence à voir qu'il y a des problèmes. Et Et, 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 et après, bon, après, il faut savoir que dans ce métier, il y a aussi ce double, double choses. J'ai cette position en tant que métisse. Je suis identifiée comme une, comme une femme noire dans cette industrie. Mais il y a aussi ce truc où il y a le colorisme qui rentre. Où, bah, au début en tout cas, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Mais ils vont privilégier une fille métisse avec des cheveux bouclés et non pas crépus. Et donc, j'ai ce truc où forcément, j'ai ce... J'ai même pas envie de dire avantage, mais c est, c est, c est un, je sais pas comment on peut dire ça, mais ça, ça va m'aider d'être métisse, mmh. en tout cas au début, ça va, mais en même, ça va me privilégier, mais en même temps, je suis une femme noire et donc je vais avoir aussi ce racisme et ces problèmes-là pour entrer. D'accord. Et donc j'ai eu vraiment ce, ce, cette double chose, mais je sais que j'ai été aidée par rapport à ma, au fait que je sois métisse. Et ça, c'est horrible. Enfin, je veux dire, il faut, faut le dire. Non,
0: mais c'est les années 80, euh, 2000. Oui, voilà,
1: c'est ça. Ça aurait Et été depuis... dans les années
0: 60, ça aurait été plus compliqué. Et complètement. Tout simplement. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une évolution, oui. même s'il y a toujours des blagues racistes oui. cheap, il y a quand même une évolution mm -hmm. du positionnement effectivement ouais. de, la, de la différence qui est quand mm -hmm. même vraiment important. Aujourd'hui ça va
1: beaucoup mieux quand même. On peut voir que dans la ouais. mode, on est beaucoup plus, tout, tout dans les magazines, c'est beaucoup plus ouvert sur les défilés. Et en fait, l'idée aussi, quand on parle de, 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 de diversité, c'est que ce ne soit pas seulement nous, les mannequins, c'est que ce soit derrière la caméra, c'est que ce soit euh, les designers, que ce soit les stylistes, que ce soit les photographes. Et ça
0: s'ouvre beaucoup. Donc ça
1: s'ouvre, et là, on est clairement... Euh, J'espère que ce n'est pas une tendance. Et je pense qu'on n'est pas dans une tendance, je pense que c'est en train de durer, et les gens ont un peu plus conscience du, de l'impact que ça a, ce manque de diversité aussi, et qu'ils ont finalement une responsabilité de représenter le monde dans lequel on vit, et je pense que ça, c'est en train d'arriver, en tout
0: cas. Mais euh, ce, qui serait, ce qui va être intéressant, c'est qu'un jour tu vas être maman, forcément, pas demain, mais un jour tu seras maman, ce qui va être intéressant, c'est avec ce que tu as pu vivre de terrible dans ton enfance, ça va être compliqué, quand tu vas te retrouver maman, de pouvoir transmettre, effectivement, non pas ce que tu as vécu, bien entendu, mais effectivement, les, 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 les écueils et les choses auxquelles il faut éviter de, de s'approcher à ton enfant. C'est quelque chose auquel tu penses, en grandissant, tu dis bon un jour je vais peut-être effectivement avoir fondé une famille, etc, C'est euh, quelque chose qui, te, qui te vient à l'esprit ou pour l'instant, euh, tu fais ton métier, tu verras bien on verra quoi
1: Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à, à mes, mes, mes futurs enfants, c'est cette volonté de faire en sorte qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi parce que je me suis tellement inquiétée pour mes parents, pour mmh. les deux finalement, que moi je veux absolument pas. Donc je veux continuer à me, à me choisir, à m'aimer, à me... Voilà, à faire en sorte que, en tout cas quand j'aurai des enfants, je ne vais pas ni leur transmettre mes traumatismes, ni euh, être dans des situations qui, enfin, de, qui font qu'ils s'inquiètent pour moi. Mmh. Je pense que c'est vraiment ma priorité.
0: Mais il y a forcément une transmission intellectuelle, Cindy, quand il y a forcément un, 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 le, le parler, c'est-à-dire que nous, là, on parle tous les deux, mmh. il y a des choses qui, qui ressortent, il y, a, il, y a, il y a un fond, euh, effectivement, euh, de, de véracité, et en plus de, de, par le vécu, donc forcément, c'est des choses que tu ne peux pas euh, occulter. Mmh. Tu peux volontairement les mettre de côté, mais quand tu as des, des enfants qui, enfin, qui sont les tiens, fatalement, il euh, y a des choses que tu veux leur faire passer, parce que c'est l'apprentissage de la vie, c'est ça dont je après... parle au niveau des écueils, pas par rapport à toi, tu seras la maman de toute façon, tu seras leur maman, mais comme ta maman a été, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur ta maman, parce qu'elle était très pudique et elle, 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 elle passait très très peu de, de, de témoignages entre ta sœur et toi, mm -hmm. par rapport à ce qui lui est arrivé. Et euh, c'est très touchant parce qu'elle voulait vous préserver, mais néanmoins vous entendiez, etc. Donc c'est très déstabilisant et c'est des choses, quand on ne vit pas, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'imaginer. On peut l'entendre effectivement à la télé, sur les réseaux, mais on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Donc on ne l'a pas vécu et c'est extrêmement… c'est au-delà d'être déstabilisant. Ça, 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 ça peut broyer une, 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 un être humain. C'est ça dont mmh. je parle. Donc c est, c est pour, quand, quand je parle des c'est que c'est extrêmement intense. Moi, j'ai fait le comparaison avec le viol, mais c'est la même chose. On pénètre chez quelqu'un d'autre alors qu'on s'est interdit. C'est interdit. Mm. Donc c'est pour ça que je disais effectivement, peut-être qu'avec tout le parcours que tu as eu, celui que tu as aujourd'hui, un jour, quelques années, quand tu seras maman, de se dire voilà, comment je vais affronter effectivement le, mes enfants, le, ce, ce cadre-là qui est quand même assez complexe. Mm. En plus, on vit dans, un, dans une époque où, 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 où tout voyage très très rapidement avec ces réseaux sociaux, etc. où il y a des trucs qui sont extrêmement insupportable, donc il y a une approche forcément, était représentative d'une euh, couleur, était mmh. représentative d'origine, euh, donc c'est ce qu'on appelle les icônes, c'est important, donc tu, tu trimbales des choses avec toi, mmh. pas juste et pas blonde aux yeux bleus, et voilà, comme il y, y en a eu beaucoup, il y en aura certainement encore beaucoup d'autres, donc ça coûte, c'est pas tout sort du lot, mais c'est singulier. Donc, forcément, on s'attache à quelque chose comme ça et tu représentes quelque chose. Donc, c'est une force également. Et comme tu dis qu'effectivement, tu es, je suis un peu long, hein, mais comme tu dis non. que tu es effectivement sur le, le pardon, sur que moi, je, je, je serais bien, je ne vais pas inquiéter qui que ce soit. Certes, mais il y a des choses dans ce monde qui sont compliquées. Et le fait d'en parler, je pense, en libérant la parole, comme tu l'as fait avec le livre, font évoluer les choses, et font évoluer les mentalités, et font évoluer le débat. Donc je pense que c'est vachement important d'en avoir conscience. Mais je pense que tu, je vais euh...
1: vous rappeler dès que je vais avoir un enfant, parce que, que je vais te rappeler dès que j'ai un enfant. Non, mais c'est vrai, je n'en suis, suis pas encore là, donc peut-être que je n'ai pas toutes les réponses. Alors je vais
0: faire la question simple. Est-ce que tu penses que tu représentes quelque chose et que tu es une espèce d'icône par rapport à une certaine forme de pensée par rapport à ce que tu as vécu
1: Ben bah, bah non, euh, <rire> okay. les gens peuvent le dire pour moi, mais ce n'est pas quelque chose que moi je vais dire de moi-même. Oui, mais tu
0: le trimbales, Cindy
1: Sûrement, oui, 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 bien sûr. <rire> Toute mon histoire, bien sûr, oui, oui.
0: Dans ce que tu es on ne se connaît pas, mais on mais peut... Mais je vais peut-être
1: pas dire que je suis Nico... Enfin.
0: Non, mais nous, parce qu'on a cette oui. conversation-là, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est ta personnalité. Bien sûr. Donc c'est fort. Donc c'est quelque chose en plus. Je ne dis pas que c'est formidable d'avoir ces choses-là en plus, mais ça fait partie de ta vie, c'est ta vie. Donc forcément, c'est quelque chose que tu... qui irradie. Mm. Et comme tu es quelqu'un, une belle personne, à savoir que tu veux dans le pardon et dans l'acceptation et pas dans la vengeance et l'aigreur, justement, c'est quelque chose que je pense à travers ton esprit et tes yeux, dans ton métier, avec tous les gens que tu peux, tu peux rencontrer, ou devant, derrière l'appareil photo, euh, c'est quelque chose qui se dégage de toi. Ce n'est pas simplement de devenir maman, je pense que c'est mm -hmm. quelque chose qui se dégage de toi. Donc, euh, quand, quand je dis icône, c'est ça, il y a des gens qui sont euh, touchés par quelque chose, que ce soit positif ou négatif, et qui, et qui travaillent ça avec eux, donc ils dégagent ça. Et on, et on le sent quand on approche de ces gens-là et quand on échange avec eux. C'est dans ça dont je, je voulais parler. Ah, moi j'ai une dernière question Cindy. Oui. D'être, t'as un peu répondu tout à l'heure sur le côté effectivement du métissage, mais c'est quoi en 2022 d'être métisse
1: Alors c'est quoi en 2022 d'être d'être moi de, en fait D'être une femme métisse <rire> en 2022. Une femme métisse ah en es en métisse, 2022. Euh, oui. comme je le suis, c'est mm -hmm. métisse. Être femme métisse en 2022, ça fait partie de moi, c'est mon histoire, c'est cette double culture que je porte, que je porterai toute ma vie. C'est moi en tant que Française aussi. C'est moi, tout simplement. C'est ce que je porte et c'est qui je suis.
0: Et ce que tu représentes. Est
1: ce que je représente. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say
0: hello to Quince.